0: Então, esse processo, que aqui eu procurei colocar de uma forma mais ilustrada, é justamente como eu, como eu, eu consigo resumir esse processo de gestão do risco financeiro em que o derivativo está inserido. Né? Então, a gente normalmente começa essa história entendendo cada um dos riscos que está no nosso negócio depois, mensurando, e aí que entra a história do mapa de exposição. Então, nesse mapa, a gente procura trazer uma visão temporal de, de valores e quantidades que eu tenho a pagar ou a receber. E a gente vai aprender nesse exercício que, depois que eu mateio isso de maneira consolidada, eu tenho mais do que um caminho possível para esses rédeos. E, claro, mais do que um instrumento de derivativo que pode ser usado cada um com seus prós e contras. Então, quando a gente faz esse esse processo de gestão do risco, gente, a maior parte das vezes o que a gente tem aqui é uma decisão de prós e contras. Né? Olha, se eu seguir por esse caminho eu tenho esses benefícios, se eu seguir por esse caminho eu tenho esses benefícios, eu diria que poucas forças a gente olha para algumas soluções que as companhias adotam e fala assim, puxa, esse não é um bom caminho, porque esse aqui tem muito mais contras do que a favor para a sua situação. Então, aqui ao longo do caminho, a gente vai, vai comentar algumas dessas circunstâncias né, que às vezes surgem. É, vamos aos poucos aqui construindo esse conhecimento. E percebam que justamente nessa, nessa decisão do quanto a gente vai proteger, do quanto a gente vai fazer hedge, que entra essa métrica de quanto podemos perder, que é o que a gente chama de valor em risco, em português ou em inglês, value at risk, né? E esse var, a gente calcula a partir desta planilha em que a gente monta, né? E aí também, claro, mensura a sua exposição: a dólar, a euro, a cada uma das commodities que você tem no negócio, e depois, claro, dá para montar um olhar consolidado disso tudo. É... Então, essa métrica do VAR, ela não será alvo deste nosso curso, que vai se focar muito aqui, ó, nessa situação de entender quais são os derivativos que nós podemos usar para a proteção do nosso negócio. Vamos trabalhar um pouco também essa dimensão aqui da mensuração, quando montamos o nosso mapa de exposição. A identificação, gente, vocês vão ver que ela está presente nos exemplos e nos contextos em que nós vamos trazer. Já trouxe um quiz para a primeira aula, para ver se vocês estão craques nessa história aqui. <risos> tá? E aí a gente vai justamente construir e começar a entender o que a gente pode chamar de rede e o que a gente não pode chamar de rede. Tá? É, e aí esse processo, ele é um processo contínuo, e eu sempre falo que depois que a gente termina de montar nessa visão da nossa exposição, ali a gente tirou uma foto. A gente falou, bom, nesse momento estamos assim. Mas amanhã a nossa empresa já fez mais alguns negócios, já fez mais algumas vendas, já fez mais algumas compras, já abriu novas linhas de financiamento, já gerou outras caixas em moeda estrangeira. E aí tudo mudou, ou pelo menos alguma coisa mudou. E essas mudanças, a gente até bem claro, vai precisar estabelecer uma maneira de ir atualizando o nosso mapa e os nossos redes, para que eles fiquem sempre atualizados à realidade da nossa companhia. Então, gente, claro que o mundo ideal seria que a gente conseguisse manter esses controles né, e essa visão do quanto estamos com o disco, quanto temos de rede, atualizados diariamente. Nem todas as empresas conseguem fazer isso. Banco é mandatório, né, Paulo? Não dá para ir embora sem fechar a posição. <risos> tem que deixar lá tudo rodando ao meio-cedo, tem que chegar com o relatório prontinho e torcer para que ninguém tenha estourado o várbaro na estouraria, né? Todo mundo ficou bonitinho dentro do limite de risco. Mas nas empresas não financeiras, às vezes as empresas não têm tanta tecnologia, tantas pessoas, né? Toda essa capacidade que, por exemplo, os bancos têm. Então, em geral, para quem está começando esse processo, a gente sugere que, pelo menos uma vez por semana, se organize para fazer a atualização desse mapa e revisar os derivativos para que, se tem ali, de repente, mais exposições para serem cobertas, possa né, você enxergar e fazer os redes adequadamente, tá? Então, percebam, gente, que aprender sobre derivativos é aprender uma parte de um processo de gestão de risco, mas aqui a gente quer exercitar justamente essas aplicações. Então, agora que a gente já entendeu onde que o derivativo entra nessa história, vamos entrar mais a fundo nos derivativos e nas aplicações que previmos aqui para nossa aula de hoje. Bom, só para a gente fazer um alinhamento bem rápido aqui nesse nesse conceito mais teórico da, da história, vamos lembrar, gente, que derivativos são, são operações financeira. Então, quando a gente usa o nosso derivativo para fixar uma taxa de câmbio, um preço de uma commodity, ou uma taxa de juros, ali a gente fez uma operação de natureza financeira que tem como objetivo, pois é rede, trazer um resultado financeiro que contrapõe um resultado operacional que quase sempre é o que a gente está buscando proteger. Exemplo, eu tenho uma receita, e qual é o risco? É que essa receita fique menor do que o esperado, porque o preço da commodity o câmbio caiu, por exemplo. Nesse caso, o meu derivativo, ele trará um resultado financeiro, quer dizer, uma receita financeira, sempre que eu tiver uma queda, né, quer dizer, esse impacto adverso, esse impacto negativo, que eu busquei proteger uma queda, se for a receita, ou uma alta, se for uma despesa. Eu posso, normalmente, eu estou protegendo um desses dois itens. E aí, gente, por essência, o resultado do derivativo, ele vai ser para você uma receita ou uma despesa financeira. E, a menos que você adote o hedge account, que é uma contabilização um pouco mais sofisticada de hedge ele não vai sensibilizar as suas linhas de custo, também não vai sensibilizar o seu EBITDA, mas ele vai proteger o seu lucro, porque ele vai, nas linhas financeiras, gerar uma contraposição ao efeito que está acontecendo lá na tua operação. Ah, só para a gente começar a fazer alguns linkzinhos aqui com, com alguns temas contábeis que também são importantes. Então, quando a gente fala assim, ah, nós vamos proteger aqui uma receita de exportação, Perceba que não é porque você fechou um derivativo que isso te exime de ligar lá no banco e fazer um fechamento de câmbio pronto, trazendo o teu recurso para o Brasil, transformando esse, essa moeda estrangeira em reais. E, nesse caso, o que o derivativo faz é fazer com que esse seu fechamento de câmbio, esse seu pagamento, o recebimento ao exterior, no consolidado, quer dizer, somando os efeitos, se dê naquela taxa de câmbio que você havia travado. E essa é a grande essência do RED, é trazer a previsibilidade para o seu negócio, é trazer essa possibilidade de já hoje projetar quanto será seu pagamento, quanto será seu recebimento, quanto que você tem que ter no seu caixa para fazer frente aquelas situações que ainda não estão com o um preço ou com o um câmbio fixado, porque você fixa isso justamente quando você fecha o seu derivativo. Toda vez que a gente fala aqui em ativo objeto, é o objeto da nossa negociação. Muitas vezes eu falo em fator de risco, são sinônimos na sua frente, tá? Então o que que é um fator de risco ou um ativo objeto? É a moeda que você tá fazendo o seu derivativo, que na origem é aquela que está no seu negócio e que você está buscando proteger. E acomode-te assim por diante. Então, por exemplo, para quem está no universo do agro, a gente tem né, no milho um, hoje uma, uma citação que é algumas empresas negociam milho em reais. E nesse caso, tem lá os derivativos de milho da B3 que são cotados em reais por saco. Então, eles, sem dúvida, são um bom hedge para quem vende ou compra milho em reais. Mas existem algumas empresas mais voltadas para exportação que compram e vendem o seu milho já olhando lá para o preço de Chicago em dólares. Então, nesse caso, a gente vai buscar fazer um derivativo também referenciado no preço de Chicago. Por quê? Porque ele é o hedge que vai melhor conversar com aquela situação que nós queremos proteger. Portanto, ele é o Red que vai melhor representar as variações de preço que a gente está querendo que sejam protegidas no nosso negócio.